0: Коя съм е въпрос, на който и аз не съм си отговорила все още. Иначе работя в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките. И също така съм хоноруван преподавател в Биологическия факултет на Софийския университет. А с какво се занимаваме? Работим върху няколко проекта в момента, които най-общо казано са в областта на вирусологията, но също така и в областта на експерименталната онкология и онкофармакология. А, така че в, в, в момента това е, което ни е ангажирало вниманието. А, иначе науката е едно много широко поле за изява. А, и лично аз винаги съм се интересувала от много и различни неща, защото съм смятала, че това е единственият начин да успеш да разбереш по-добре един конкретен малък специфичен проблем. Ако познаваш не само него, неговите... Механизми, участниците в него, молекулите, клетките. А, но ако изучава шифона, на който той се развива и може би това е едно от нещата, което, а, което най-много ми е помагало, а сега може би някой ще каже, че това и доста ме е разсейвало през годините, но така или иначе аз а, така съм научена и а, за мен лично това да откриваш нови пътища, да отваряш врати, които до този момент дори не си забелязвал, че съществуват, дори да правиш такива врати е много голямо предизвикателство. По принцип аз съм израснала в семейство, в което винаги са ми казвали, това още не е подлежало на съмнения че момичета и момчетата са абсолютно равнопоставени, ние просто се допълваме, винаги едните може да бъдат по-добри в едно, другите в друго, но в крайна сметка всеки един от нас е еднакво пълноценен. Иначе да, моят баща се занимава с наука, с имунология. занимаваше се, той почина преди 10 години, моите родители и двамата са ветеринарни лекари, Татко беше човек с много широки интереси. За мен лично това беше човекът, който знае всичко. Абсолютно никога не е отклонявал някои от моите въпроси. Ако не е имал отговор в момента, очевидно, че го е търсил, защото в последствие ми го е давал. Но това е човекът, който не просто така ми е обяснявал за звездите, за Земята, кой около кого се върти, Слънцето, планетите и така нататък, когато съм била много малка. Но това е човекът, който възпита в мен интереса към книгите. Нещо, за което аз съм му е изключително благодарна. У нас броят на книгите расте с една експоненциална скорост, така че вече няма къде да ги слагаме. Аз измислям всякакви приспособления, библиотеки има и в едната стая, и в хола, в гардеробите има книги. Нещо, което 2009 година доста явно изненадало кръците, които бяха влезли в къщи по погрешка, на село също. Аз от дете знам, че книгата е всъщност най-добрият приятел, че тя никога няма да ни остави сами. А, за мен това винаги е било един от най-хубавите подаръци, т.е. не само дечицата, които се казват, че да ти подарат дрешка, е по-заля даже и от книжка. Напротив, сега идва Коледа Нова година, и аз изпомням, че особено в първите класове излизаха едни прекрасни, големи книги, които бяха под редакцията на Николай Райнов, Нашите ми ги купуваха, те, излизаха очевидно за нова година тези книги. А, значит, това са били единствените книги, нали? но конкретно за нова година ги получавах, и аз ги четях с такова невероятно удоволствие. А, много бързо, между другото, надраснах детските книжки и започнах да чета книги, които въобще не са за моята възраст. А, дори вчера обяснявах на един мой приятел, че в втори клас татко откри престъпление и наказание в моите стая, реши, че по погрешка съм я взела, понече да я отнесе в хола. и Аз казах, не, 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 аз я чета. А, той доста се изненада, седна до мен, да ме препита, да обсъдим въобще до къде съм стигнала, какво съм разбрала. И аз доста бях напреднала, нали, дочето си я. Първите страници са ми буквално така записани в съзнанието. А, така че много книги, които въобще не са за деца, аз успях да ги прочета в една много детска възраст, юношеска възраст. А, и още взето, въпреки че след това отново и отново съм ги чела и на всяка възраст съм откривала нещо ново, си давам сметка, че дори в тези, този техен първи прочит е бил много ценен за мене. Uh, така че да, когато uh, започнах да уча, аз така с огромна изненада установих, че ми харесват абсолютно всички предмети. Uh, харесваше ми много литературата, между другото много мои ученици очакваха да продължа в тази посока, езиците въобще, uh, но също така безкрайно много биологията, химията. Uh, много ми харесваха и предмети като естетика, да речем, които учехме в гимназията, така че, когато стигнах вече една такава възраст, в която младите хора обикновено се ориентират, на къде ще продължат, аз се видях в една абсолютна дилема, защото ам, исках всичко. Исках да се занимавам с литература, но в същото време исках да, да се занимавам и с, с наука, да, да уча нови, нови неща и не може да си представя, че ще избера само едно нещо и ще се лиша от удоволствието на всички останали неща. А, така, че докато моите прекрасни съученици вече бяха направили своя избор и почваха да се подготвят, аз до такава степен не бях ориентирана, че дори една година не съм кандидатствала, за да мога да взема решение. Нещо, което безкрайно много очуди всичките ни познати и приятели, тъй като аз завърших с златен медал. А, бях момичето, което така изнеса словото от името на випуска. А, това, което ме ориентира към... А, Молекулярната биология, така се наричаше моята специалност, молекулярна и функционална биология. Беше две неща, всъщност бяха. Първо беше моята учителка по биология, която буквално за 2-3 години дойде в нашата гимназия, но просто аз имах късмет да се засвечем с нея. Тя, между другото, доколкото си спомням, идваше от един институт на БАН и след като престоя няколко години само в гимназията, спечали конкурси и отида да преподава в някакво висше учебно заведение. Но тя с такова желание ни преподаваше, така успя поне мен да ме запали, даже по ирония на съдбата, първото нещо, което ни беше поставила като самостоятелна работа и което аз просто спонтанно казах, че аз, аз, аз аз, нали ще изпълня тази задача, беше един доклад за вируси, това беше в 10-ти клас. Това е едното и второто нещо е един справочник. Тогава имаше само един справочник за всички висши учебни заведения. Аз го взех, започнах да разглеждам и в момента, в който стигнах до молекулярна и функционална биология, казах, това е, нали? Това е нещото, което е, нали? с което аз ще продължа. Много трудно се влизаше в тези времена. При нас приемаха 15 момичета, 5 момчета. И когато аз така отидох на изпит и видях една огромна зала, пълна с млади хора като мене, всеки един мотивиран, всеки подготвен и така чак усетих една студена под по гърба си и си казахме, той, той е невъзможно, ние кандидатствахме може би тая момичета. Тогава имаше един вид си и той беше, че може да влезеш в университета само ако двамата братия, Евология и Христо Георгиеви, станат да ти отворят вратата. По-късно, когато разказвах нали, какво уча, да ме гледаха почти като космонавт. Много трудно се влизаше, това бяха специалности, които се бяха наистина. Много малко хора влизаха, много трудно се случваха нещата. Нали, само си представете 15 момичета от няколко стотин души. Нали, всички бяхме супер-отличници. Бяхме един невероятен випуск, невероятен курс. Разбира се, много от моите колеги заминаха веднага след като завършихме, тъй като ние завършихме през 1991 година. Но това, че една година да кандидатствах явно ми беше малко, тъй като след първи курс аз отново прекъснах и отново така с размисъл дали това е моето място. Очевидно, че това беше, тъй като се върнах и продължих. А така че сега имам два курса, този с който съм започнала и този в който, с който в крайна сметка завърших. Само, че когато бяхме в трети курс, дойдоха промените 1989 година и така изведнъж стана ясно, че всъщност от нас няма нужда или поне аз така го усетих. И сега само си представете да бъдете един млад човек. По това време аз ползвах доста добре три язика, западни, освен руския. Разбира се, сега съм се ограничила само с английския и руския, тъй като и френски и испанския вече доста съм ги позабравила, но по това време доста добре си служих с тях, така че изведнъж ти завършваш, завършваш като първенес на випуска с невероятно желание и се оказва, че, че просто няма къде, нали? никой няма нужда от теб, никой няма нужда от твоите знания, от твоите умения или поне аз така го усещах. И точно в този момент, точно ми преключиха шесте месеца на борсата, след като бях приключила. да и точно в този момент ми се обади моята преподавателка, доцент Варадинова, Светла и памет, тя ни преподаваше по вирусология и по иммунология, тя ми се обади през края на февруари 1992 година е било, Uh, и аз, аз бях много болна, току-що бях започнала да се възстановявам от един много тежък грип, не можех да говоря още, майка ми извика в хола, аз едва му се добрах до там, взех телефона с тези старите, с шайбата и казах, като център, един вас не мога да говоря. А тя, а тя се смееш, кой знае защо, от другия край на слушалката и каза, много добра радостина, тъкмо му ще слушаш. А, така, че тя ме покани да правя след дипломна квалификация по вирусология. Аз вече така и така бях специализирала вирусология а, при нея и аз бях много щастлива. Там а, три момичета се засякохме, много добре се чувствахме заедно. Даже си спомням, че ние помагахме, освен всичко останало, а, така помагахме. Имаше някои неща, които трябваше да бъдат подготвени, измивани, така и ни големи кофи с съпроветки. А, и сега може би някой ще каже как всяка от нас е гледала другите да свършат работата. Нищо подобно, всяка гледа ще отиде първа, за да може тя да го свърши. А, това няма никога да го забравя. След което постъпих в БАН, започнах като специалист, а, така че съм изминала всичките стъпала от специалист до професор. А, тогава нямаше конкурси за докторанти, това бяха 2-3 такива години, в които наистина нямаше. И аз започнах като специалист. Първите неща, които съм правила в БАН, това бяха да се науча да култивирам клетки и също така бях включена в проекти във връзка със създаване на ваксини, ваксини обаче срещу вируси при животните. Това е нещо, което доцент Иван Иванов, ръководителя на нашата секция тогава, той се занимаваше имаше един институт по имунология, в който работеха ветеринарни лекари с такава тематика беше. А, така че да, това е едно от първите неща, които правихме и трябва да кажа, че доста добре всъщност се справихме. Аз разбира се, само съм помагала като един човек, който току що е завършил. А, а, така, тъй като сега много си говорим, нали, доколко как и къде могат да се правят такива неща у нас, да, тогава се правеха. Говорим за ваксини в полза на ветеринарната медицина, нали. Така че това е едно от нещата и другото нещо, което всъщност започнах почти веднага да уча, това беше създаването на моноклонални антитела. А, ние сме говорили в история на медицината, че за тази техника хибридомната беше взета Нобелова награда. Тя почти веднага беше така въведена и в нашата страна, в различни институции. А, така че аз имах уникалния шанс като млад човек любознателен да се включа в различни проекти, Единият от тях беше във връзка с отново вирус парвовирус, и отново при, така, при, при птиците в случая. Това е гъщия парвовирус. Болестта на Держи предизвиква. Това е един, така, беше един нов, наскоро идентифициран вирус. А, така, че ние сме правили моноклонални антитела срещу вирусни антигени, правили сме срещу туморни клетки. Тук е един а, друг вирус. Това е вируса на говеждата левкемия, говеждата левкоза. Един вирус, който е изключително много приличен на, на HIF, ако щете, на HTLV, това е човешките лимфотропни вируси 1 и 2. А, и а, между другото, сега понеже поразчиствах покрай коледа, за мен беше удоволствие да открия първата си статия която, между другото, ето и е тук, тя е, тя е в едно бълго с мисля, но тя е посветена точно на изолирането на този гашипарво вирус в България и така ми стана доста мило да я открия в цялата суматоха, така, маничка. А иначе по отношение на този, да, между другото тези моноклонални антитела, които създадохме, Впоследствие те помогнаха така доста преизучаването на този вирус, върху него много се работи в Китай, там за идентифицирането на някои белтъци и така нататък, така че аз лично усетих наистина какво значи удовлетворение от това, което си направил. Нали? Когато все пак това беше край на миналия, век, още нямаше интернет, писмата идваха по почтата с марки в един момент, нали, когато Ръководителя на този проект, Марин Александров, се казва този колега. Той идваше нали да ни покаже какво, кой му е писал, защо му е писал и така нататък. По отношение на говежата левхимия, това е едно заболяване, което е налечимо. Едно заболяване, което в миналото, за да бъде така елиминирано, са били убивани заразените животни. Това е една много дълга и широка тема, в която ние няма да навлизаме. Но идеята на тези антителла беше да помогне на зараната диагностика, т.е. да се идентифицират у нези животни, които могат да го развият по-нататък, това заболяване. Т.е. с един много дълъг латентен период, в кои, в кои случаи може да се стигне нали, до така сериозни осложнения и така нататък. И през 2001 година, да, мисля, че беше през 2001 година, то пак беше доста интересно. Няма случайни неща в живота, значи аз в едно кошче в института бях видяла една много красива диплянка. Лъскава хартия, с ним много красиви пейзажи, такива, зелени, аз дори не видях какво е. Кошчето беше само за хартия, чисто кошче, но аз някой беше хвърлил, аз обаче го извадих това нещо и си го запазих. И това се оказа реклама за един конгрес, тогава още не знаех, че големите конгреси се рекламират една-две години още преди това. И аз си го прибрах в бюрото. Много ми хареса, в Ирландия. Разбира се и не ми мина, че мога да отида, защото по това време беше в още по-драматично положение, в, нали, още по-зле финансирана. Не щеше ли обаче 2001 година изведнъж с една моя студентка, мисъл Бади бивша, не помня нашия разговор в каква посока е протекал но тя успя някакси да, да ме накара да отида да намеря това нещо от бюрото и представяте ли си на него пишеше, че да, това е един конгрес който е за човешките ретровируси но без HIV. Значи това са точно HTLV вирусите без HIV а, и техни нали, съответно, животински модели. Този конгрес е в Дъблин, в Ирландия и съответно имаше стипендии. И аз отговарях на абсолютно всички условия за тези стипендии, но днес този ден конкретно беше последния ден, крайния срок. А, а значи, това съм го някъде в 8 часа и половина това нещо го разбрах сутринта. Трябваше да си подготвя биография, да си подготвя резюме, а, да си подготвя мотивационно писмо. Това всичко успях да го свърша в а, рамките на работното време. А, подчертавам това не за друго, а защото тогава нямах компютър. И отидох при една колешка и от нейния компютър изпратихме всъщност а, моите, моите неща. И там пишеш обаче изрично, че те ще уведомят успешните кандидати. Там някаква дата беше май месец в началото, но само успешните кандидати. Това беше някъде края на април, тогава се събираха Великден, почивните дни, ние заминахме на село. Никой не се свърза с мене в тази уречена дата. Аз естествено не се очудих, просто не съм успешна. Но, когато се върнахме на работа, колешката се обади и каза, Радостина, искаш да идеш в Ирландия. И аз казах, ама защо, как? Аз дори вече го бях забравила това нещо. Тя каза, ами отиваш, спечелила си стипендия, нали? А, така че това беше първото ми пътуване с стипендия навън. Както вече казах, наистина няма случайни неща. Ето тази диплянка от кощето и последния ден възможен, аз намерих повод да я намеря. А, сега няма да обяснявам как нямах никаква идея как да стигна до там, просто защото а, у нас нямаше консулство, трябваше ми виза и така нататък, но в крайна сметка беше в Trinity College, аз стигнах там и тъй като говеждателев левкемия беше тема, по която аз от много, отка, от много години, аз съм била тогава млад учен все още, но така бях много навлязла и познавах големите имена в тази област. Нали? Йоко Айда от Япония, Честми Танер, нали, който беше от Словакия, Морда Муровска от Латвия, имаше едни колеги от, от Белгия. Това бяха всъщност четирите колектива, които работеха и бяха водещи в тази област. И така, оказвам се аз в Дъблин, всичко окей, okay, представям си нещата. Беше доста дълъг конгреса, между другото, може би пет дена, нали. И ето, че той вече нали, наближава края му, обаче нищо не се е случило и аз си как се прибрах там в стайчката, нали, която беше. Те са ни къщички малки в колежа Тринити Коледж. И си казваме, какво сега радостина, дойде до, до тук и нищо. Ти даже не събра кураж да отидеш на тези хора, да им кажеш, че работиш в тази област, че си интересуваш, че си им чела знаете, всичките. Е, всичките не но огромна част от статиите, защото са пък те са и доста продуктивни, но наистина бях прочела, може би наистина всичко публикувано за БЛВ от тях. Но сега, нали, разбирате, че немалко са да ида и да кажа Здравейте, аз съм Радостина от България, много се радвам да се запознаем и ние работим, нали? Това някакси беше ми на удобно. Отиваме вече на заключителната там вечеря. То беше едно такова голямо празненство, бяха организирали. Пуснаха ни в един замък, Ирландия е пълна с замъци. В един момент така с... както на времето си ги събирали, как се нарича, не знам, но ни събраха там с. Музика от рок, не знам, ние се събрахме в една зала и тогава казаха, че има награди за най-добре представили се млади учени и всъщност награденият млад учен бях аз. А, аз от такава степен не можех да повярвам на ушите си, че просто си казах Радостина това нещо лошо си чула, нали? но през това време, понеже вече се бях запознала с някакви хора, те бяха до мен, но освен това ми гледаха баджа, всички ми правеха път да мина. Това няма да го забравя и когато отидох отпред те бяха един японец и един американец, мисля, че бяха двамата председатели на дружеството и на конгреса, така че те ми връчиха. Това е всъщност грамотата Young Investigator Award и аз и до сега смятам, че това беше една много, много заслужена награда. А, и на следващия ден, който беше всъщност последния ден от конгреса, и четиримата тези учени, за които казах дума, и Йоко Айда, и професор Алтанер, и професор Муровска, дойдоха да се запознаят с мене, тъй като аз бях взела всъщност тази награда. А, така че, ето така, така се случиха нещата, след това аз отидох на специализация при професор Алтанер в Словакия, в един... Прекрасен институт, между другото. А, любопитното беше, че това пак беше въпрос на една случайност, но живота няма нищо случайно. Моя татко обичаше да казва, че нали, късмета идва случайността, нали, късмета идват при подготвения ум. А, тогава, когато професор Чесмила Танера, това е едно много голямо име в а, а, изучаването на ретровирусите с, с, с световна величина, Uh, и той дойде и каза тогава, Мрадостина, ти идвам ли си в uh, Словакия? Ми аз казах не. Ама каза как може? Трябва да поправиш тази грешка. И аз, връщайки се в България, видях, че има едни така, стипендии за Словакия. Ма, тогава нямаше, пак пазам, нямаше интернет, нямаше такива комуникации. Поне аз нямах. И аз попратих някакъв факт. Той трябваше, трябваше, пак беше на края на дали, срока. Беше пак се вика утре, други ден. И трябваше, нали, по, така му написах, че ми е нужна покана от негова страна, никакъв отговор не дойде. А, и аз си казах ми, нали, явно че, нали, са, нали няма да стане. Обаче на следващия ден дойде. Оказа що че е бил в чужбина и така нататък. И така заминах за Словакия и точно спечелих стипендията. Даже аз исках 4 месеца, те ми дадоха 6 месеца. И точно спечелих стипендията и си казах, бърдости на хората отиват в Великобритания, в Штатите, в Франция. Ти къде отиваш в Словакия? Това е една малка страна, по-малка от България. И отново случайност, точно тогава пак нещо подреждах и попаднах на биографията на моята доцент Врадинова. И какво да видя, тя е специализирала в Словакия, само че, в Братислава, само че в друг институт по вирусология, а аз отивах в Cancer Research Institute. И аз си казах, щом това е било за нея добро, значи и за мене ще бъде добро. Така, и а, значи, когато отидох в Cancer Research Institute, трябва да ви кажа, че аз си живях един абсолютен шок, защото, както вече казах, аз имах нагласата, че ако отида в някоя от страните, които ние свързваме с много високо развита наука, САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция и така нататък, нали, то е ясно, ти очакваш нали, че там нивото е много-много-много по-напред. Но изведнъж виждаш една страна, която е абсолютно сравнима с нас, даже може би по-малка по население. Един е институт, който е, те бяха център в Екселанс още тогава, на значи аз това видях оборудване, което в следващите няколко години, две-три години нали, аз бях и във Франция, бях и в Белгия, нали, бях и, б... и в Италия, бях, нали, на доста места бях. Ей, Бого, в много отношения това, което, с което колегите в Словакия разполагаха, беше на много по-високо ниво. И да не забравяме, че не, не им отстъпваше във всеки случай. И това в съчетание с тяхното невероятно желание да ти покажат, да те научат, Значи, аз там за първи път правих PCR, признавам си. Сега тук, може би трябва да кажа, а, знали, така за да се върнем до темата с Братислава, трябва да, да, да кажа как тръгна моята дисертация. Както вече казах, моя баща се занимава с наука а, и точно защото той се занимава с наука, може би най-лесното беше, или, както така може би хората сега в момента си мислят, че това е един човек, който веднага ще ми даде на наготово едни резултати, които аз ще оформа, даже може би той ще ги оформи и след година аз ще защитя. Да, ама не. Дали? Ние направим така в моето семейство. Аз съм възпитана, че трябва сама да се справя в живота и да показвам своето собствено, така, своята собствена стойност. Така, че темата за моята диссертация си я избрах самичка и това стана като отидох да чета в... Аз ходех всеки ден в медицинската библиотека от 4 часа нататък. Много обичах да ходя лято, по всяко време след работа. И там попаднах на един прекрасен обзор в Cancer Research от 1985 година. Хепнер, Глория Хепнер е негов автор. Той се наричаше тумор на хитерогенност. Значи в момента на всички им е ясно, че туморите са хитерогенни, а, обаче, както тя обяснява в, в този обзор, тя от години се опитва да напише такъв обзор, обаче до този момент така има едно така битува една идея, че туморите са абсолютно моноклонални. Това означава, че първата ракова клетка, почвайки да се дели, си създава безкрайно много дъщерни клетки и всичките те са като клонинги, нали? като сиамски близнаци. А всъщност лекарите много добре са виждали, че не е така, че в тумора клетките се различават помежду си, самите туморни клетки. Но тя така се опитва да да пише обзори, но и ги връщат, нали? Точно с рецензията. Не, не е, нали? Всички ние знаем, че туморите са моноклонални. Така че в крайна сметка тази хипотеза се беше наложила и тук сега кое е ценното? Ами Ценното е това, че осъзнавайки, че туморите са хитерогени, всъщност ние осъзнаваме а, това нещо, което много добре знаем днес, това е, че раковите клетки са а, много а, нестабилни в генетично отношение, нали? както мутациите раждат рак, така и раковите клетки непрекъснато бълват мутации. Това е малко като яйцето и кокошката. А, и сега откъде идва белята? Белята идва от това, че непрекъснато раковите клетки се делят, непрекъснато възникват мутации, т.е. възникват някакви нови варианти ракови клетки и всъщност от тях ще оцеляват тези, които са най-добре приспособени. Което автоматично означава, че раковите клетки са изключително гъвкави, адаптивни, т.е. туморите са гъвкави и адаптивни, те много добре се приспособяват. Значи, това създава проблеми в диагностиката, в лечението. Винаги може да има такъв такава популация клетките, тъй като тумора на практика е една съвкупност от популация, една система от популации различни клетъчни, които имат различни характеристики. Те могат да се различават по какво ли не, но в това число и могат да се различават по своята чувствителност към лечение, да речем, към това дали ще метастазират или не и така нататък и така нататък. И аз с едни такива огромни очи го четях това нещо, му бях така запленена. Защото идеята беше, че ако ние успеем да изолираме от един и същи тумор различни клонове, такива различни субпопулации, и ако имаме късмет тези субпопулации да имат различно биологично поведение, т.е. едните да, се, да са чувствителни, другите да са устойчиви, да речем, на терапия, и тъй като все пак те имат общо родител, те имат общ бегграунд. Ако ние успеем да ги сравним на молекулно равнище, това може да ни зададе отговор на страшно много въпроси. Но това не е толкова просто. А, така че в крайна сметка това беше темата на моята дисертация, и аз я защитих през 2009 година. Тоест, аз съм работила върху нея от 1994-1945 до 2009 14, Много години беше. А, и съм много доволна, защото Успях да си я изпълня от А до Я, разбира се, с помощта на много колеги. Аз работих и в Словакия, ходих и в Унгария. Но съм безкрайно доволна, защото това беше предизвикателство, което аз съм си го така открила. А пък самият тумор, върху който работех, това беше един чернодробен тумор, Хипатом, който е предизвикан с милцитоматозния вирус МЦ-29 един вирус, за който всъщност, който е изолиран в България, още през 60-те години на миналия век, това е един от големите приноси на България в световната наука и всъщност, когато аз отидох в Словакия, понеже аз отнесох и тези клонове с мене, ние там всъщност ги сравнявахме по различни показатели, Разбира се, по много ги бяхме сравнили в България, но там можахме да направим ПСР, полуколичествен ПСР и така нататък. И, тъй като аз трябваше да си представя нещата, трябваше да представя лекция и няма да забравя как професор Алтанер каза, вие, вие познавате Радостина и сега трябва. Нали аз вече бях работила там известно време, но сега трябва да ви кажа, че тя идва от страната и от института, в който са изолирали МЦ-29. А, и сега това, което може би хората си казват, това е един вирус при птици нали, пък толкова си интересно но а, в него е открит онкогена Вемик. това е първия представител на една фамилия гени, МИК гени които всъщност са отговорни за може би 80% от раковите заболявания при хората, огромен брой заболявания ракови при, при животните а, така че отивайки в Словакия, тя просто ме извика Шефката на департамента професор Алтанерова, Вероника Алтанерова, и каза радостина, кажи ни какво искаш да правиш. И аз казах, ми, аз искам, а, нали, и обясних как искам да сравня, да направя някакъв генетичен анализ на тези клонове, тъй като ние вече знаехме, че те, че те се различават, че едните от тях, ако се имплантират в пилета, предизвикват в 100% от тях тумори, и то много агресивни, и тези птици ще, ще загинат, докато има такъв клон, който въобще не предизвиква или много рядко предизвиква. И тя каза ми, това е най-лесно да стане с PCR, а ми каза, нали, това беше късно следобед на единия ден и тя каза ми, утре казва сутринта, можеш да ни кажеш какво ти е необходимо, ние веднага ще го поръчаме и казва следобед, може да, нали, се казва, щом дойдат праймерите, веднага, веднага стартираме. Аз никога не съм правила PCR, освен това този ВЕМИК, този ген, който го има в вируса, всъщност негов аналог клетъчен че има в птиците, те са много близки, как ще ги разграничат двата. А, трябва да ви кажа, че тогава си спомням, че четох цяла нощ, много си играх и така нататък, но успях да ги разгранича а, двата. Тоест успяхме да докажем само наличието на вирусния, без да намесваме клетечния, тъй като тумора все пак е от птица. И това е едно от нещата, с които се гордея. Тогава, те ми казаха и двама, нали, и, и, и професора от Танер, и Професор тя, беше, нали, тя, тя му беше съпруга и двамата казаха, че не са очаквали, че ще успеят да се справят, тъй като разликата между тях е много малка. А така, че аз научих страшно много и съм безкрайно задължена на колегите в Словакия. Това бяха хора, които просто казваха Радостина, ела сега, ние тук правим нещо интересно, ела да видиш нали, какво правим. А, изключително а, знаещи хора, можещи хора, хора готови да споделят своите, своите знания. Аз се чувствах там абсолютно вкъщи. Но когато в края на август дойде момента, в който трябваше да се върна в България, професор Алтанер ми извика, каза, Радостина, до тук ти беше със стипендия, ние много нали, те харесахме и ти можеш да останеш. Нали. Имаме проекти, по които можем веднага да, нали, да, 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 да постъпиш, да продължиш, поне до нова година, много по-висока ще ще ми бъде дори заплатата, аз бях със стипендия до този момент но аз казах много благодаря професове, но аз трябва да се прибера в къщи. Вече си бях с нагласата, че съм си в къщи. Така че Словакия изключително много ми помогна. А първият проект, който спечелих, младежки проект, той беше през 2000 година. И Той беше точно за да финансира тези проучвания. Нали? Аз седнах да го пиша. Разбира се, някакси така се случва, че винаги в последния момент е много натоварено и си спомням, че последната вечер преди крайния срок, Мама дойде в института, тъй като аз стоях до 1 часа, може би в института. Вкъщи нямах компютър по това време. И за да мога да си довърша нещата, до много късно стояхме, и тъй като нямаше такси, нямаше как да поръчаме, нямахме GSM и нямахме външна линия. И ние с нея пеша си тръгнахме. Да, и пеша се прибрахме и този проект, между другото, беше класиран на първо място. И а, когато приключи, в края на... Значи, те перите дойдоха много по-късно. Значи, то стане ясно декември нали, 2000 година, че, че съм спечелила а, проекта, а финансирането дойде август следващата година. Нали, тогава така малко бавно се развиваха нещата. И когато дойде 2003 година, края нали, вече да си отчитам, да си предам проекта, и изведнъж се оказа, че всъщност аз получавам награда за изпълнението му. Тук. Това е грамотата за а, отлично изпълнение. Много се бяхме старали там в едни големи папки, носехме стати, чудеса и така нататък. И само като се сетих, че сумата, сумата беше 2600 лева, нали, нещо такова, два пъти по 1300. Нали, е... Да, вярно е, че тогава те бяха нали, а, повече от това, което е в момента, но въпреки това беше една много нищожна сума. Uh, така че да, 2009 година беше, моята, беше защитата на моята дисертация, и uh, трябва да ви кажа, че uh, може би защото uh, все пак аз не бях uh, човек, който току-що е завършил, uh, тогава това е момента в който uh, аз леко се притесних. Александра Маринина в своите книги, знаете, тя е една авторка, но тя самата е завършила право, има дисертация, пише много хубави криминални романите. В една от книгите си тя обяснява, че когато човек е млад, всичко му е простено. Нали. Е, нали, може да е сгрешил, но нали, това са грешките на младостта, ще се научи. Той самия нали, се чувства. Това са годините, в които, както си говорихме сутринта с брат ми, това са годините, в които, ако не, ако не чувстваш, че морето ти е доколенен, значи нещо, нещо е сбъркано просто. Но не така стои въпроса вече, когато не си е, толкова млад. Аз вече преподавах от доста години, имах е, награди и така нататък. И. И тогава си казах, че, че просто трябва да се представя добре, защото в противен случай хората ще си кажете какво сега, нали? Много шум за нищо. А на 9 марта беше моята защита. Тогава имаше ни такива големи съвети по имунология, микробиология и вирусология. Аз бях отишла с един голям тефтер. Значи това е първият път, когато съм се готвила, какво ще кажа, защото имах точно 20 минути. Работата беше наистина огромна. А, така че да, влязох в тези 20 минути. Имаше много въпроси. На хората им беше интересно. А, и накрая това беше аулата в Националния център по заразни и паразитни болести. Значи толкова много хора бяха дошли. Толкова много хора накрая така изразиха своята... Съпричастност с това, че са го харесили. Просто това няма никога да го забравя. Даже точно преди да вляза вътре, понеже много хора си бяха събрали и изведнъж от някъде се взе една моя бивша дипломантка, Велислава, която работеше в тази сграда и тя дойде и каза, а, вика, аз дойдох да видя какво толкова се случва, нали толкова много хора, а може ли да остана? Разбира се, че може, но това бяха едни такива... Ти, ти не знаеш какво ще те попитат от, от комисията. Нали. А, и, и, в, и в това имаше, имаше вълнение, имаше тръпка, но и едно невероятно удовлетворение, нали, ако успееш да си отговориш, ако наистина а, така всичко мине както трябва. И колкото и да съм се бавила с тази защита, защото аз наистина много я забавих във времето, нали, в крайна сметка аз съм защитила на... Значи 2008 лятото ми беше вътрешната защита и 2009 март месец, Значи на 42 години ми е била вътрешната защита. Uh, което е доста късно, както и да си го говорим. Uh, но независимо от всичко, точно за това да, да изпитам това удовлетворение, че съм успяла да извървя всичките тези стъпки, uh, че съм успяла да намеря отговор на въпроси, защо наистина едни от тези клонове са толкова по-агресивни, нали, а другите не са, нали, то най простичкия въпрос е, защото имат по-високо провирусно съдържание. Но, но, но дори само за да изпиташ това удовлетворение, просто си е, си е заслужавало. А, сега, другото нещо, което трябва да отбележа, това е, че аз доста рано започнах и да преподавам. Някъде от 1997 година, отново доцент Варадинова ме покани да водя упражнения по имунология и по вирусология. И си спомням, че когато започнах да водя тези упражнения, в началото, нали, аз виждам студентите, идват, нали, сядат и така нататък. И аз инстинктивно исках и аз да седна на банките и да чакаме дружно да дойде преподавателя. Но в един момент си дадох сметка, че и даже на първото упражнение точно така направих, седнах на една от банките и зачаках. Нали, имаше време там до, мисля, че 1.15 трябваше да започне в петък. И аз чакам, и те чакат, и те ме гледат, и аз ги гледам, и ти вижда се усетих, че няма да дойде друг нали, преподавател, че трябва аз нали, да стана. А, трябва да ви кажа, че и до сега, и до сега, когато вляза в тази мъничка зала, в която там нали, продължава да се водят тези упражнения, а, просто аз усещам как сърцето ми прескача няколко удара, защото имам невероятни спомени. Значи, това са дъската, на която се пише с табешира и която значи, до, до, до края на двата часа вече напода имаше един пръстъбешир, който ми дразнаше гърлото. Така, това беше малко смешно, нали, така като за начало, но наистина много се вълнувам и въпреки, че през годините много предмети съм преподавала и досега преподавам вирусология. Иначе, различни варианти на вирусология, иначе имунология много дълги години, генетика съм преда така, съм водила упражнения десетина години, клетъчни култури също няколко години, патобиохимия 6 или 7 години също, 3 години преподавах медицинския факултет на Софийския университет, биология на човека, на докторанти преподавам, ох, то се води... Да, да, да го кажа молекулярна онкология, въпреки, че му е малко по-сложно името клеточно и тъкано инженерство и така нататък, и така нататък, и така нататък. И всъщност аз години наред, както вече казах, винаги съм опит, така съм предизвиквала себе си, тъй като в науката нещата са свързани. И някак си те се доизграждат, надграждат, а човек вижда това, което знае. Вижда толкова, колкото знае. Тоест колкото повече информация имаш, а, дори да не помниш всичко в детайли, ти винаги ще си, ще си спомниш, че има нещо и ще знаеш къде да го потърсиш, нали? което никак не е малко. Нали? Както казва Менделеев, моята библиотека знае повече от мен, но химикът са вас, а не тя. А, така че това с което се занимаваме, ако трябва да обобщя, това са основно създаване на модели. Ето в случая това, което казах, беше един модел, а, който създадох по време на разработването на дисертационния си труд. Един модел, за а, проучвания в областта на онкологията. А, ако щете върху хетерогеноста на раковите клетки, ако щете върху вирусната онкогенеза и така нататък, туморна имунология също. А, така че това е едната страна. Разбира се, че сме се занимавали и с имунология както туморна имунология, така и със създаване на такива моноклонални антитела, които да помогнат в диагностиката на различни вирусни инфекции, както беше случая с болестта на Держи. Това, с което започнахме да се занимаваме, още с доцент Вердинова, тя беше много запалена по металните комплекси, конкретно по, по така, цинка и те се занимаваха с търсене на вещества с антивирусна активност. Uh, и тя ме запали много по металите. Спомням си тогава, с нея си говорихме веднъж и тя каза Радостина, който веднъж започне да, да работи с метали и да знаеш никога не се отказва. Само част тогава съм била на 25 6 години и за мен такива изрази, като винаги и никога, са звучали много абстрактно. Но в интересна истина, за няколко години по-късно, аз започнах и то отново с нейна помощ, тъй като започнахме да изследваме алкалоиди и метални комплекси при тях за антивирусна активност, при нас за антитуморна активност. И това наистина се оказа едно, едно море от информация, от много интересна информация. Металите могат да бъдат наши приятели, могат да бъдат наши врагове. Uh, зависи, нали няма токсични вещества, има токсични дози, Парацелс го е казал още. Uh, даже от 2006 година ние провеждаме една малка конференция, работна среща, която в началото беше биологична активност на метали, но сега вече отдавна е биологична активност на метали, синтетични съединения и природни продукти и по ирония на съдбата, утре поредното е поредното издание. А, така че огромен интерес към, към металите, не само към метали, към алкалоиди, това също беше част от дисертацията ми. А, наночастици също, които имат потенциално антитуморно действие. От тук нататък вече те много се така, разгръщат нещата, защото, както вече казах, ние се занимаваме и с модели, така че създаване на клетъчни линии, които са подходящи за подобни поручвания. Не само такива класически, които растат като монозлой, но и 3D клетъчни култури. А, и другото нещо, което също е много интересно, това беше тъканното инженерство и по-специално косното тъканно моделиране. Тук започнахме с доцент Стевката Павичарова. Тя ме покани да се включа в един проект, по който тя работеше. Беше в далечната 2008 година през лятото. И аз си казах, но доцента Павичарова, аз нямам опит в това отношение. Тя каза, аз знам какво можеш, знам какво работиш, много лесно ще превключиш. И така започнахме, това беше един много голям, много успешен проект, в който участваха няколко института, Софийски университет също а, самата доцента Павичарова от института по неороганична химия на, на Българската академия на науките. А, така че от тук дойде този вкус. Точно тогава имах удоволствието и щастието да дойде една, а, една, една студентка при нас, първо като дипломантка бойка, бойка Андонова и с нея така с името нали, направихме дипломна работа така, много четяхме, много се интересувахме, мечтахме си как ще успеем а, най-просто тези класически нови материали а истинско тъкано инженерство, как ще изолираме стволови клетки, как ще ги насочим да се диференцират и така нататък и така нататък. А, и апетита идва с сядането, стана така, че ние се включихме в една голяма европейска програма, чиято задача беше точно такава и когато аз отидох на първата ни среща а, си, така европейска и аз видях, че хората, това, което ние с Бойка си мечтаем, хората го правят рутинно. Даже си спомням в нашата група всеки трябваше да се представи, да каже какво прави и аз като чух те какви неща правят, аз съвсем скромно им обясних ние какво правим. Но всъщност това, което винаги ни е спасявало, въпреки, че не сме имали необходимото финансиране, когато не сме имали необходимата апаратура, много е важно човек да има да има идеи, да има виждане и това е нещо, което винаги се оценява от специалистите. А, така че независимо, че ние в момента не правихме това, което по-голямата част от колегите правеха, всъщност аз им обясних защо ние правим това, което правим и то беше много добре прието. Спомням си, че бях поканена на една от големите срещи на тази програма а, да изнеса пленарен доклад. И аз си казах сега да им давам сега на кръстевичар да продавам крастевици. Няма смисъл, защото те са много по-отдавна, много по-напред. А, затова аз направих доклад, който показа кои са проблемите, които среща човек, който. Сега тръгва в тази област. Кои въобще за проблемите, които и тези, които отдавна работят, също ги срещат. Като се започна от това, че моделите, какви са им предимствата, недостатъците, методите и така нататък. И той беше посрещат изключително добре, породи една много добра дискусия. Между другото, точно участието ни в тази програма даде възможност с Бойка да разработим един диссертационен труд, в който всичките тези мечта, за които мечтаехме, ние ги изпълнихме. В крайна сметка ние стигнахме до изолиране на стволови клетки, човешки, мезенхимни, до това те да бъдат диференцирани и до това в крайна сметка да видим, че наистина са тръгнали в посока на остълцити, на на остълбласти и остълцити. Така че това е една друга тема и тя е свързана с изследването на такива биологични материали, било то за костни заместители, било то превръзки за рани, които също са една така, тема, по която ние много сериозно работим. А иначе, понеже казах, че най-винаги човек може да прави това, което иска, но тук тълкостта е да иска да прави това, което може. Нали? И трябва да кажа, че в началото, още в тези далечни години, в края на миналия двай, когато финансирането наистина беше много така скромно, въобще науката преминаваше през един труден период, както и цялата страна. Нали, да не забравяме, че тогава имаше един момент, в който лева така се срина, че цялата ми заплата стигаше колкото за килокиш кашкавал. Тогава, например, аз, пак така, четейки различни публикации, бях попаднала на информация за това, че Ванадият, нали. Съединения на Ванадия имат много сериозна анти така, туморна активност, при това в дози, в които не са токсични. И тъй като всичките, обаче, съобщения, които аз успях да намеря, бяха все при тумори, които са предизвикани с химически агенти. И аз си казах, чакай сега, ние пък защо да не видим при вирус индуциран тумор, какво ще се случи. А ние имаме много интересни модели в нашия институт. Единят от тях беше предизвикан с ръкомния вирус на Раус, но не в кокошка, защото и този вирус е при птици. Това е първия вирус, при който доктор Пейтан Раус доказва, че може да предизвика рак. А всъщност това е в случая тумор, само че в, в плъх. А, и, и тъй като нямаше пари, аз много често, значи, първо аз и куп, а, нали, намерихме плъхове, купувах храна с мои средства. Въобще семейството ми много сериозно ме беше подкрепило в момента, в случая. И в крайна сметка нещата стигнаха до това, освен, че направихме една или две дипломни работи. Но в крайна сметка публикувахме две малки статии в списание Доклади на БАН. А, едното беше върху влиянието на клетките на имунната система през животни, които имат тумор, които нямат тумор. Сни съвсем класически методи, стари, вече едва ли някой ги прави. А, и интересното беше, че дали, това списание тогава нямаше импакт фактор, нямаше нищо точно в този период. Но няколко години по-късно, за моя голяма изненада, видях, че едната статия е цитирана и то некъде е да е. Тя е цитирана от... Така, наръчника за токсикология на Ванадия, който е издаден от Департамента по здраве към Конгреса на САЩ. Значи, този документ, този материал, който е така, доста сериозен, той цитира 12 статии, една от тях е нашата. А, така че, с това искам просто да кажа на колегите, а, това е нещо, което забелязах и покрай обзорите, които съм писала. Отново за едно списание, което много отдавна не излиза. А, то беше на така, стария ни институт експериментална патология и паразитология. Значи, то се качваше в интернет, но в крайна сметка не излиза повече от 10 години и независимо, че никога не е имало импакт фактор, никога не е било най-намирало не е, не е място в сериозните бази данни, обзори, които там съм писала и то във връзка с диссертацията си бяха цитирани много пъти и то в списания с много висок импакт фактор. Но точно пък това показва, че ние не трябва да имаме, не трябва да страдаме от излишна скромност и трябва да опитваме, и това нещо го правим, да публикуваме във възможно най-добрите списания, които наистина ще стигнат до Огромен брой хора, огромен брой колеги, които ще намерят най-истинските най- си читатели, най-верните си читатели. А, така че да, но тогава просто не, явно не съм имала кураж, така или иначе, но ето, че и тези статии са успяли да стигнат по някакъв начин. Така че ако трябва да заключа, в крайна сметка, скрайно много си обичам работата. А, това да бъдеш учен е а, нещо, което е различно от а, много други професии, защото моят работен ден не се ограничава в 8, в 8 часа и в 5 дена в седмицата. А, общо взето аз много често, да не кажа всеки ден, си носи вкъщи, къщи, даже в момента си носи в къщи неща, които искам да прочета, които искам да напиша. А, непрекъснато нещо ми човърка мозъка и колкото и да искам да избягам от това нещо, не за друго, е просто за да се откъсна и да мога да го видя с друг поглед след няколко дни, то продължава да дълбае, да дълбая, да дълбая и не рядко вечерта си лягам с проблем, сутринта се събуждам с решенията, и като мозъка продължава да работи. За мен почивните дни много често си е една възможност да мога да си правя неща, които не съм успяла да свърша по друго време. Не го приемам като работа, приемам го като хоби. И ако някой си мисли, че това, нали, се правя неинтересна, нищо подобно, когато бях в Дания, още първият ден, когато ме запознаха с колегите там в департамента, няма да забравя, че последен се изказа шефа на департамента. И, а, нали, всеки друг беше обяснил какво работи, как работи, защо го работи. И той изведнъж така застана и каза, а, аз изобщо не работя. И така настана едно голямо веселие, защото, нали, цято ако не работи, кой да каже, че работи? И аз тогава му казах вярвам ви и съм сигурна, че не работите. И настъпи едно абсолютно затишие, нали, защото сега аз, може би, нещо не съм разбрала, нали, и аз тогава казах, че когато човек си обича работата, точно както карва Марк Твен, ако тя ти е хоби, ти нямаш нито един работен ден. А, така че, да, за мен това е едно невероятно удоволствие. За мен лично тук има една. Един магически триъгълник. Знаем, че трите точки винаги определят една равнина и са някакъв баланс. Това е първо експерименталната работа. Второ това, че преподавам. Преподавам както на студенти. В случая това са магистрите по вирусология в момента. А, на докторанти също. Водила съм курсове и на лекари по онкология. Така че експериментална работа, преподавателска работа и третото нещо, на което аз безкрайно много държа, това е популяризирането на науката. За мен няма смисъл от знанията, ако те не бъдат споделени. Да, аз като преподавател винаги имам хора, с които мога да споделя, но ние имаме дълки към цялото общество, защото мисля, че хората трябва да имат информация, трябва да имат много богата биологична култура, така че да могат да взимат правилни решения, така че да могат да реагират адекватно, видяхме, че възникват ситуации, в които това е жизнено важно. Освен нали, вид там за пустинята, H2O и вода. Нали, H2O наблизо, водата на километри, ако не знаеш кое е, какво е, нали, като нищо тръгваш да вървиш километри пеша. А, това е нещо, между другото, кое, към, с което също се занимавам от а, самото начало. А, между другото, докато бях студентка, даже аз тук покрай това разчистване коледно, дори си намерих книжките, дипломите и това ми е студентската книжка от Факултета по Обществени професии, където съм учила специалността журналист-кореспондент. Така и не се дипломирах, но семестриално съм я завършила. А, така че от самото начало започнах да пиша за списание природа, беше тогава, после това спря да излиза. После аз нямах време, един дълъг период от време и непрекъснато си обещавах, че ще започна. Хайде нали. от другата седмица, хайде от другия месец, хайде от септември, хайде от януари. А в един момент си дадох сметка, че ако наистина не, не освободя място за това свое желание, то няма да се случи, защото времето не идва, то просто изтича. Тогава обаче дойде пандемията, нещата се завъртяха. И още зато, аз доста активно участвам в популяризирането на наука и то далеч не е само по отношение на COVID, тъй като той ми е, определено ми е много тесен. А, и така, така че това са всъщност нещата. По отношение на преподаването, винаги съм смятала, че най-големият ми е успех това е, че съм успяла да събера все пак една малка група хора, съмишленици, с които работим заедно. Някои след защитата, разбира се, потърсиха друго поле за изява, това е нормално. Но за мен лично винаги човешкият фактор е изключително важен. И каквото и да си говорим, нали, знаем, че ние сме се събрали да работим, не да се женим. Но въпреки това, каквото и да си говорим е много важно в един такъв малък колектив. Да знаеш, че имаш подкрепата, че тези хора са до тебе, че ти си до тях. Така че за мен това е един наистина много голям успех. И едно от нещата, които също се случиха по време на, така, на пандемията, това беше точно преди една година, беше, че успях да се върна и към една друга забравена моя любов и тя е да пиша различни истории, които нямат общо с науката в случая. И дори ги бях събрала в една малка книжка, която я издадох само за приятели, разбира се, нали? Не съм имала някакви други цели и амбиции но сега просто усещам, че апетита идва с яденето и тъй като писането винаги е имало терапевтична цел, както и четенето на книги, но когато ти е трудно, така и искаш да споделиш, понякога го правиш много добре, когато го обличеш в думи. Това е начин да освободиш от себе си демоните, образно казано, страстите. Така че да, на въпроса коя съм, Може би съм един човек, който иска да живее интересно. Тук си спомням за... Ние започнахме всъщност с тебе с този разговор за Елисавета Багрияна. В деня, в който тя почина беше погребението ѝ. Това е една великолепна поетеса. И аз няма да забравя документалния филм, който гледах тогава. Била съм съвсем млада. И си спомням, че журналистът, един от въпросите, който ми зададе, беше ами, бяхте ли щастлива. Тя се замисли и каза, не знам дали живота ми беше щастлив, но беше интересен. А, това го казва голямата поетеса, красивата жена, жената, която е една от първите летяла с самолет, видяла два пъти хилеевата комета или какво беше там. Uh, и тя казва, не знам дали бях щастлива, но животът беше много интересен. Uh, така че много са относителни тези неща. Въпросът е, uh, за мен лично щастието, това е хармонията. Да се чувстваш добре, да се чувстваш обичан, да се чувстваш на мястото си, да знаеш, че си полезен на някого, за нещо, да имаш проекти, да имаш планове. За мен това е бъдещето всъщност. то е свързано с, с желанието да дадеш любов да дадеш знания. А, да, стремя се. Стремя се да мога да се гледам в огледалото, без да ми е наудобно от себе си. А, стремя се да поступвам с хората така, както бих искала те да поступват с мене. И а, си давам сметка, че съм един а, наистина щастлив човек, защото имам уникалния шанс всеки ден да научавам нещо ново. А, това ми е и работата в крайна сметка. Аз съм ловец на... на така, ние сме ловци на открития, на, на знания. И определено смятам, че това само по себе си може да поддържа мозъкът ти жив. Въображението ти във форма. Защото науката е едно невероятно приключение и пътешествие, които си заслужава да бъдат изживяни. И най-добре е да бъдат изживяни с хора, с които имате сходен начин, всходно светоусещане, с самишленици. И ще завърша с една прекрасна мисъл пак на малата преподавателка доцент Вердинова. А, всъщност две неща ми каза. Едното беше, тъй като понякога в научените са доста ревниви а, и а, когато някой прави нещо, не иска друг да го прави, да речем, и така нататък. И тя ми каза, Радостина, ако само ти правиш нещо и никой друг не го прави, трябва да се замислиш дали има смисъл да го правиш и ти. Това е първото. А второто нещо е, че ако аз и ти имаме по една ябълка и си сменим ябълките, ние ще продължим да имаме по една ябълка. Но ако аз и ти имаме по една идея и ги обменим, ще имаме поне по две идеи. И тук пък е мястото да... Да, да, да споделя, че в целият този път, той не е чак толкова малък, все пък съм на 56 години, нямам представа как отминаха, вчера бях на 20, повярвайте ми, добрата новина е, че се чувствам абсолютно на къла на малък племенник и съм убедена, че правя повече глупости от моите студенти, но това е друга тема. А, в целия този път до мен винаги е имало хора, които са ми помагали, това са моите родители и моя брат разбира се, това са моите невероятни приятели, това са и невероятните колеги, които имам и тук дали, трябва да кажа, че ние от години работим изключително успешно с биологическия факултет. С професор Стоян Шишков, който вече е декан на факултета, но аз го помня от времето, когато беше просто главен асистент там, от първия му ден като главен асистент го помня. И е, Няма да забравя веднъж, той се обади по някакъв повод и каза, Ради, ти помниш ли, че ние се познаваме, всъщност ние се познаваме от 1991 година, това са повече от 30 години. И той каза и за всичките тези години нито веднъж не сме се предали. Имам и много други колеги прекрасни от Медицинския факултет, професор Грабчев от нашия институт, колеги, които вече са пенсионери, които са били до мен в изключително трудни моменти, които са ми служили като пример, като коректив. Няма да споменавам повече имена, защото със сигурност ще пропусна някого и ще стане много конфузно. Но, действително, професор Николова, която беше жената, която ми помогна за това мое първо пътуване до Дъблин, тъй като изпратихме от нейният. Буквално от нейната, от, от, от нейната почта изпратихме моите документи. И това са едни неща, които просто няма как да бъдат забравени. Прекрасните колеги също в института, които имам и които от опит знаят, че дори понякога да да нямаме време да се видим или да възникне някакво недоразумение, в крайна сметка винаги ще ще застанат до мене. Ами, това е живота продължава още взето и аз вярвам, че най-доброто предстои. С подкрепата...